0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Zu der Sie Sabine Draxler herzlich begrüßt. Anfang Mai verlieh SOS-Menschenrechte den alljährlichen Ute-Bock-Preis für Zivilcourage an Ordensschwester Maria Andreas Weisbacher sowie an zwei SprecherInnen zweier Wiener Schulen, an Theo Haas und Tiera Rigby, für ihren außerordentlichen Einsatz gegen die Abschiebung ihrer Mitschüler. Im vergangenen Jahr 2020 erhielt den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage die Hörschingerin Andrea Maiwöger, Obfrau des Vereins Fairness Asyl, die sich gemeinsam mit ihren KollegInnen für die Verbesserung der Bedienungen von geflüchteten Menschen sowie faire Asylverfahren einsetzt. In dieser Ausgabe vom Planetarium schildert Andrea Maiwüger, wie es dazu kam, dass sie sich im Asylbereich zu engagieren begann. Seit Ende 2020 organisiert sie neben ihrer Arbeit bei Fernes Asyl zudem gemeinsam mit Anja Kroma, sie ist Geschäftsführerin des Vereins Acobalino und anderen Aktivisten und Aktivistinnen die Protestcamps für Moria in Linz. Mittlerweile haben 17 dieser Camps bereits stattgefunden. Weiters haben sich viele weitere Ableger dieser Form des Protests in Österreich und Deutschland etabliert. Ziel der Protestcamps? Sie sollen auf die Situation von Geflüchteten in Griechenland und Bosnien aufmerksam machen. Zudem werden bei den Camps auch Spenden gesammelt, die Menschen vor Ort im Lager in Moria zugute kommen. Wie das Geld dort verwendet wird, erzählt Anja Kromer in dieser Sendung. Sie hat im letzten Jahr das Flüchtlingslager auf Lesbos besucht und berichtet uns sehr anschaulich und berührend, wie die Lage dort ist und wie sich ihr Aufenthalt dort gestaltete. Im zweiten Teil der Sendung hören Sie zwei Beiträge von Radio Corax, in denen wir den Blick auf die Lage Geflüchteter auf den Kanarischen Inseln und an der italienisch französischen Grenze werfen. Im Beitrag »Es gibt sehr viele Morias in Europa« über die Situation geflüchteter Menschen auf den Kanaren spricht Karl Popp von ProAsyl über die dramatische Lage von Menschen, die mit Booten vom afrikanischen Kontinent ankommen. Und wir hören weiters von der hallischen Gruppe Direct Support, die an der italienisch-französischen Grenze geflüchteten Menschen direkt Hilfe leistet. Zunächst aber hören Sie nach einer kurzen musikalischen Pause Andrea Maiwüger von Fairness Asyl.
1: War, also es war so, dass 2015 bei uns in Hörsching ist eine Sonderbetreuungseinrichtung des BMI entstanden. Und zwar in Wirklichkeit ein Containerdorf, wo einfach unbegleitete minderjährige Flüchtlinge herkommen sind. Und Hörsching ist da nicht unbedingt ein einfaches Plaster. Es war einfach eine vorher schlechte Stimmung. Also so dieses, ähm, Ma, wir hoffen alle, was 2015 so ein bisschen durchs Land gegangen ist, ist an Hörsching so ein bisschen vorbeigegangen. Und jetzt war das einfach für mich so, ähm, ich habe direkt Angst gehabt vor dem, wie denn das wird. Das war im Sommer 2015 und im September hätte dieses Camp aufsperren sollen oder hat dann auch aufgesperrt. Wir haben damals auch einen Bürgermeister gehabt, der sehr dagegen gewirkt hat, dass sie die Menschen da irgendwie zusammenschließen und einfach helfen, sondern der hat wirklich sehr äh, mit Angst schüren und... Und warum das funktioniert, dann kommen nicht nur 100, sondern dann werden das 500. Da haben wir gedacht, irgendwie müssen wir da gegensteuern, weil so kann ich nicht in Hörschingen bleiben und die Leute, die da unterbrocht sind, auch nicht. Und es war dann so, dass man ich habe dann geschaut, dass ich ein paar Verbündete finde, die man ja eh immer schon so kennt. Und wir haben dann so, das war ein bisschen schräg, wir haben dann so geheime Infoabende gemacht also das heißt so geheim, die wir dann so ein bisschen herum erzählt haben und dann sind wir in der Gasthaus unseres Vertrauens gegangen und haben dort geheime Infoabende abgeholt und wie wir dann ungefähr so 60, 70 Jahre waren, sind wir halt dann mit einer Facebook-Gruppe als Hörschinghilft ausgegangen und das war sehr gut so, weil wir haben uns die ersten Tage und Nächte um die Ohren geschlagen, dass wir da einfach diese Wogenkletten, weil jetzt sind da auch noch welche, die diese Menschen irgendwie verteidigen und die dafür sorgen, dass die zu uns kommen und ja, also diese Standardsprüche halt. Genau, ich habe aber in der Zeit, glaube ich, extrem viel Erfahrung sagen mit extrem viel Erfahrung einfach dass so ein bisschen in einer Gruppe schützt oder gegenseitig halt einfach ein bisschen ähm, Mut macht, ja, weil da hat so halt schon also, ich meine, es waren halt auch Leute dabei, die wollten sie innerfamiliär gar nicht outen, dass sie da jetzt mithöften und so. Ja. Also es ist so kommen einfach schwierige Sachen. Zusammen. Und zweitens halt trotzdem auch wie gay mit diesen ganz plumpen Angriffe um. Es hat aber dann voll gut funktioniert, muss man auch sagen. Wir haben uns da auf die Füße gestellt, wir haben uns auch mit der Gemeinde auf die Füße gestellt, die uns kontinuierlich nicht unterstützt hat, uns ignoriert hat. Je mehr, das da dagegen gerennt ist eigentlich, desto mehr haben uns wir irgendwie zusammen da und es hat dann bis zum Auflösen des Camps super funktioniert. Und es ist danach, es hat dann auch immer, immer weniger Widerstand gegeben und es hat immer mehr Akzeptanz gegeben eigentlich. Und in dieser Zeit habe ich halt auch viele Menschen aus anderen Bundesländern kennengelernt, weil man hat sich da irgendwie vernetzt. Und dann habe ich eben meine KollegInnen kennengelernt von Fairness Asyl. Wir haben uns zuerst einfach zusammen da als Plattform die bösartige Asylbescheide des BfAs veröffentlicht im Grunde. Also wir haben einfach diese, wir haben es Textperlen genannt damals. Und das haben wir, wollten wir einfach an die Oberfläche bringen. Das ist da einfach extrem übergriffige und übergriffige, mhm. untergriffige, distanzlose bösartige Bescheide gibt, ausgestellt von Menschen, die sie offensichtlich nicht mit, mit der Geschichte, mit der Fluchtgeschichte von Menschen auseinandersetzen, was aber eine Aufgabe ist in ihrer Arbeit. Und dann hat das irgendwie so seinen Lauf genommen, dass uns wir halt, dass sie natürlich erleichtert haben bei uns, wo die Verfahren ziemlich katastrophal waren. Und genau, und dann haben wir irgendwann einen Verein gegründet. Auch aus rechtlichen Gründen natürlich, weil wir uns halt dann ja auch einmal mit dem Herrn Kicker angelegt haben und weil wir halt da schon, also schon beobachtet worden sind. Gerade von der FPÖ einfach sind da auch Presseaussendungen gegen uns ausgegangen. Und es war halt teilweise dann schon so, dass man gesagt wir müssen uns da ein bisschen absichern. In dieser Arbeit bei Fernes Asyl habe ich halt auch in Oberösterreich, wo ich haben, bin. Mein, den Aktivismus weiter, weiter gemacht und habe da eben auch so Menschen wie die Anja kennengelernt, mit der, die ich jetzt schon lange kennen eigentlich und mit der wir schon ganz viel Kundgebungen gemacht haben. Ja, und auch viele Aktionen wieder einfach in der Richtung. Und eben irgendwann sind wir dann benannt gesessen. Ich glaube, es war so, Anja, korrigiere mich dann, wenn ich etwas Falsches sage, aber es war, glaube ich, so, die Omas gegen rechts in Graz, glaube ich, oder so, haben irgendwann einmal ein irgendwo aufgestellt gehabt, über Nacht, und wir haben gesagt, es war eigentlich eine vorher super Idee, das war Ende letzten Jahres, es war eigentlich eine vorher eine super Idee, wenn am Wochenende in Zöttern Menschen schlafen dann als Zeichen dafür, wie arg das, dass das bei uns ausschaut, wenn da Menschen im Winter zöten. Und wie normal das aber für Menschen sein muss, in diese Lager, beziehungsweise halt auf der Dann Balkanruppe. es war im Oktober, und dann haben wir uns nicht traut es zu machen, weil dann im November der Lockdown gekommen ist. Und wir wollten uns dann auch nicht angreifbar machen und haben gesagt, nein, nah, mit Lockdown geht nicht. Und dann haben die Innsbrucker angefangen damit und dann haben sie gesagt, okay, wenn die das kennen, dann kennen wir das auch. Und dann macht man das einmal, probieren wir das jetzt ganz klar und keiner also etwas wissen davon. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es war gleich relativ groß. Es haben gleich recht viel gewusst davon. Und es war gut so, weil es haben sich dann ganz viele Organisationen auch bei uns die ähm, mithelfen wollten, wo wir dann gesagt haben, super, dann machen wir es so wie bei den Donnerstagsdemos. und schauen einfach, dass immer Organisation übernimmt. Ganz gange ist es nicht. Also wir haben praktisch organisieren müssen und die Organisationen, die... Ähm, da mitgeholfen haben, haben halt dann das Programm gemacht, was total super war, weil auch so lernt man wieder extrem viel Leute kennen, Leute, die man sonst nie kennengelernt hätte, die hätte wahrscheinlich äh, weit nicht so viel Leute von der katholischen Kirche kennengelernt, äh, voll überrascht, wie viele klasse Aktivistinnen die, die katholische Kirche auch hat. Dann haben wir das eben so gemacht, also diese Programmgestaltung und diese Geschichte machen halt dann immer Organisationen und wir machen so dieses, dieses Formale für so, Kund- also für so eine Versammlung braucht und ja, die Grundorganisation. Die Forderungen, die Forderungen sind natürlich, also meine, meine persönlichen Forderungen dann ja gar nicht so allgemein gehalten, wie man wie es jetzt über die Camps transportieren, meine persönlichen Forderungen sind, dass es ähm, in Europa nicht notwendig ist, dass wir ähm, Lager auf irgendwelche Inseln haben. Und es ist nicht notwendig, dass wir Menschen, dass wir äh, a Front, äh, Frontex haben, die Menschen irgendwo wieder zurückpusht. Und wir haben es nicht notwendig, dass Menschen auf irgendeiner Balkanroute im Stich gelassen werden und dort ums Überleben kämpfen müssen. Wir haben es auch nicht notwendig, dass Leute überhaupt im Winter in Zöter wohnen müssen und schon gar nicht in organisierten Camps. Und wir hätten eine total gute Möglichkeit in Österreich bzw. in Europa, diesen Menschen, die kommen, faire Asylverfahren zu bieten, mit einer würdevoll umzugehen und die Asylpolitik einfach völlig anders zu gestalten, als wir jetzt machen.
0: Was bei der Realisierung der Camps in Linz positiv hervorzuheben ist, ist, dass es in Oberösterreich eine sehr gute Organisationslandschaft gibt und auch ein sehr großes Bewusstsein für das Thema in der Bevölkerung. Andrea Maywöge erzählt, wie viel Unterstützung es bei den Camps in Linz bis jetzt gab und wie sich die Situation in anderen Bundesländern gestaltet.
1: Grundsätzlich ist es so, dass uns das total gefreut hat, dass in Österreich ähm, die Protestcamps dann irgendwie so gespritzt haben. Und auch in Deutschland. ähm, Es sind Tiroler ausgewandert nach Berlin und haben dort regelmäßig dann Zeltcamps veranstaltet. Da sind dann gleich Frankfurter und Heidelberger nachgezogen. Also, das war wirklich super. Und die Anja ist nach Passau gefahren und hat dort auch ähm, Lichter aufgestellt und so. Also, ähm, die Österreicher und Österreicherinnen, die ähm, haben dann auch Deutschland so ein bisschen in Beschlag genommen. Äh, Was man aber dann gemerkt hat, und das merkt man natürlich auch bei uns, wobei ich sagen muss, gut ab, wirklich, wie das in Linz als Grenze ist, wie das, ja, also wirklich Oberösterreich ist da, was das anbelangt, ganz anders. Wir haben in diesem Bereich eine total klasse, total klasse Organisationenlandschaft, eine total klasse Vereinslandschaft, eine total klasse Plattformen- und Freiwilligenlandschaft. Wir haben also dieses Bewusstsein, und das ähm, ist auch was, was ich schon ähm, äh, in Rudi ganz groß anrechnen in den letzten Jahren. Ähm, das ist echt. Einzigartig Oberösterreich hat da ein anderes Bewusstsein wie andere, ähm, andere Bundesländer. Also meine Kollegen und Kolleginnen von Fernes Asyl wollten in Niederösterreich das Gleiche machen. Mhm. Und es das hat das jetzt genau zweimal funktioniert. Also das heißt, jetzt sind sie dann wieder dabei. Dort kriegt man sowas nicht hin. Dort ist es nur viel, äh, viel schlimmer, so etwas zu tun, und um sich für Geflüchtete einzusetzen. Also was es eh grundsätzlich schon einmal ist, oder was man halt spürt, also da gibt es kein organisationen in dem okay. Bereich. Das, ist, das hat eben auch dort der Herr Waldholzl ähm, so gut wie möglich ähm, zerstört. Ähm, deswegen auch haben uns wir in Linz ein bisschen leichter da, auch mit den Ressourcen, weil wir einfach viel für Organisationen gehabt haben, die gesagt haben, vor, wir wollen das machen, wir wollen euch helfen, wir wollen uns beteiligen ganz
0: viele freiwillige
1: ähm, Privatpersonen, die einfach Kummer sind und sagt, wir wollen das machen. Und in anderen äh, Bundesländern, zum Beispiel in Wien, war alles relativ schnell da, dass hat, heißt, okay, wir kennen nur einmal, einmal im Monat. Wir haben die Ressourcen nicht. Also sie haben dann auch immer wieder aufgerufen, ähm, dass sie Leute melden, es ist leider Gottes nicht zu so viel entstanden.
0: Die Übernachtungen im Zelt, vor allem zu Anfang des Jahres in Nächten, in denen der Temperaturzeiger mehrmals unter 0 Grad Celsius sank, waren für die Protestcamper herausfordernd. Dazu Andrea Maiwöger.
2: Wir
1: sind immer wieder gefragt worden, wie denn das ist, ob wir das denn noch empfinden könnten, wie das ist, so im Zelt zu leben. Und nein, das kennen wir natürlich überhaupt nicht. Es ist eine Katastrophe, ja, ich habe, ich glaube, zweimal insgesamt schlafen können, sonst habe ich nicht geschlafen, weil ich anscheinend überhaupt nicht kälteresistent bin nachts. Ich bin um vier nach Vier, kann ich mich noch erinnern, bin ich, also das war so ungefähr meine Zeit, bin ich dann aufgestanden und habe mir wieder dort hingesetzt, wo es ein bisschen wärmer war, weil heute einfach entweder nur der Ofen warm war oder weil irgendwelche Heizgeräte da waren, weil ich es einfach überhaupt nicht ausgehalten habe, aber ich habe diese Verzweiflung nie gehabt. Ich habe eine Perspektive in meinem Leben. Ich weiß, am Sonntag komme ich heim, äh, lege mich in die warme waren kriege was zum Essen. Mein Leben schaut während der Woche ganz anders aus. Mein Kind kann entschuldigen. Ich habe eine Arbeit. Ich, hab, ich muss nicht Angst haben, dass, ich, dass irgendwer in der Nacht irgendwo mit dem aufschneidet oder sonst irgendwas, weil ich die ganze Woche in einem Haus lebe. Ja. Also, nein, das kann ich natürlich überhaupt nicht noch empfinden, wie es denn ist. Wann diese Perspektive nicht da ist.
0: Anja Kroma ist eine der Organisatorinnen der wöchentlichen Protestcamps für Moria in Linz. Letztes Jahr ist sie in ihren Ferien nach Griechenland gefahren und wollte sich dort selbst ein Bild von der Lage im Lager machen. Dieses Erlebnis hat sie dazu bewegt, sich für weiteren Protest in Österreich zu engagieren. Also wie die Anja
3: schon gesagt hat, wir haben mit diesen ähm Demonstrationen auch angefangen, also vor dem neuen Rathaus und dann vor dem Martin-Luther-Platz. Und weil uns das einfach ein Anliegen war, weil wir die Fotos gesehen haben und die Medienberichte und weil man gesagt hat, das ist unmöglich. Dann hatte ich so wie jetzt Ende Mai so in den Pfingstferien zwei Wochen Urlaub und das einzige Land, wohin man fliegen konnte, war Griechenland. Und dann habe ich gesagt, ich buche einen Flug nach Griechenland. Und wenn ich schon mal dort bin, dann muss ich mir auch das anschauen auf dieser Insel, ob das so ist, wie wir das in den Medienberichten mitbekommen. Und ich hatte damals schon auf Facebook ähm, zwei geflüchteten Teams gefolgt, und zwar die Moria White Helmets und das Moria Corona Awareness Team. Das sind zwei Teams, die sich gebildet haben im März letzten Jahres, als plötzlich die NGOs, aufgrund von Corona das Lager verlassen haben. Und da waren diese Geflüchteten quasi auf sich gestellt. Niemand hat dort Corona-Prävention gemacht, niemand hat sie mehr um die gekümmert. Und dann haben die Flüchtlinge gesagt, jetzt organisieren wir uns selber. Der Omid, der ist ein Apotheker aus Afghanistan, der hat gesagt, wir machen Corona-Prävention. Also wir teilen Infoblätter aus in verschiedenen Sprachen, wir informieren die Leute, Masken gab es damals noch gar nicht. Wir machen ein paar rudimentäre Handwaschstationen, das waren so die Anfänge. Und der Reit der aus Syrien, der hat ein Team aufgestellt mit 20 Personen, die Müll im Lager geräumt haben. Es fällt bei so vielen Menschen unheimlich viel Müll an und die griechische Regierung hat sie nicht imstande gesehen, dass sie das da ähm, anständig äh, entsorgen und deshalb haben die das angefangen. Inzwischen sind diese Teams riesengroß, es sind 300 Personen, die da aktiv sind, das sind Geflüchtete, die im Lager leben, also erst im alten Lager, jetzt in dem neuen Zeltlager und die das ehrenamtlich machen. Und äh, da gibt es diese beiden Teams, dann gibt es eine Moria Akademie, das sind Geflüchtete, die Unterricht für die Kinder anbieten, sei es Zeichenunterricht, sei es Gitarreunterricht, Arabischunterricht, Persisch, Englisch. Dann gibt es von den geflüchteten Organisationen ein Social-Media-Team, die regelmäßig Videos veröffentlichen. Und es gibt ein Team, das näht. Also die haben angefangen, Masken zu nähen für die Insassen vom Lager, sage ich jetzt mal, und dann auch Stofftaschen. Dazu gibt es inzwischen ein großes Recyclingprojekt, das haben die Flüchtlinge sich auch selber überlegt. Das fing an mit, bringst du uns zehn Plastikflaschen, zehn leere, bekommst du dafür eine eisgekühlte Flasche zurück, also eisgekühltes Wasser. Das war vor einem Jahr, weil es in dem Lager extrem heiß schon war und es, niemand hatte kaltes Wasser. Und die Leute haben sich gefreut, wenn sie gegen zehn leere Flaschen äh, eine tiefgekühlte Wasserflasche zurückbekommen. Inzwischen ist das Projekt so groß und wird eben auch von deutschen Aktivisten unterstützt, dass sie nicht nur Wasserflaschen zurückgeben, sondern auch Lebensmittel, Kleidung, Shampoo, Zahncreme, je nachdem, was sie in ihrem Lagerhaus haben. Und es wird extrem viel Müll aus dem Lager wieder rausgeholt, weil es gibt ja dort kein Trinkwasser. Das heißt, alles Trinkwasser ist in Plastikflaschen. Und dieser Müll kommt dadurch durch dieses ähm, Recyclingprojekt wieder aus dem Lager raus. Dann gab es ja keinen Strom in dem Lager, in dem neuen Zeltlager. In dem alten gab es wenigstens rudimentär an vielen Orten irgendwie Strom. In dem neuen Zeltlager gab es nichts. Und das war besonders auch gefährlich, wenn man aufs Klo geht. Und dann haben die... Flüchtlinge geschaut, wer von uns kann das und zusammen mit den griechischen Elektrikern haben sie das gemacht, dass sie das ganze Camp quasi äh, elektrifiziert haben. Rudimentär, aber es funktioniert und das war eine Zusammenarbeit quasi von den Geflüchteten und den griechischen Elektrikern und wenn da eben in der Nacht ein Stromausfall ist, dann stehen die Geflüchteten auf und checken, warum jetzt in der Zone XY wieder kein Strom ist. Ich habe damals, als ich dort war, die beiden Herren getroffen und mit denen Interviews gemacht und die haben mir das Lager auch gezeigt. Und ich habe sie gefragt, hey, wenn man euch unterstützen will, eure Arbeit, wie können wir das von Europa aus machen? Und dann haben die beiden Geflüchteten mir gesagt, es gibt eine Organisation lokal vor Ort, Stand by Me Lesbos, von denen kriegen es quasi Logistik, die haben das Warenhaus, die haben einen Bus, der in die Stadt fährt, die haben jetzt zwei Schulbusse, also zwei leerstehende Busse, zwei alte Busse haben es in Schulhäuser, in Schulbusse umgebaut, die jetzt im Lager stehen, also Stand by Milesbus, gibt den Geflüchteten das, was die für ihre Arbeit brauchen und kleine Entschädigungen für die Leute, die das quasi ehrenamtlich machen. Und das hat mich unheimlich beeindruckt, weil das für mich ein neuer Ansatz war. Das ist eine Form von Empowerment, die ich so nicht gekannt habe. Dass man den Geflüchteten selber ähm, die Expertenrolle zuspricht. Ihr wisst genau, was ihr im Lager braucht. Also da müssen jetzt nicht weiße, europäische, freiwillige Volunteers da runterfahren und Essen austeilen oder gräben für zu Abwasserbuddeln, sondern es sind ja dort genug Menschen im Lager, die Kompetenzen haben. Und deshalb bin ich extrem froh, dass jetzt bei diesen Wochenenden äh, für Moria ganz oft die Hälfte der Spenden für Stand by Me verwendet wird, damit quasi die Geflüchteten ähm, die finanziellen Mittel haben, die sie brauchen für ihre Projekte. Das war das Allgemeine. Und ich war dort auf dieser Insel nur... Nur drei Tage. Ich habe dort Interviews gemacht, ich habe mir das Lager angeschaut, ich habe noch mit Stand bei mir Lesbos gesprochen und also wenn ich jetzt mich versuche, daran zurückzuerinnern, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas Schlimmes gesehen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das letzte Mal aus dem Lager rausgegangen bin, da ist eine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm zu Omi, dem Apotheker, der hatte nämlich Medikamente, und die hat dann gesagt, schau mal, mein Kind ist krank und es hat Durchfall und was weiß ich. Und ähm, der Apotheker hat gesagt, tut mir leid, ich habe keine Medikamente für dich. Und ich als vierfache Mama, ich habe gedacht, was hilft bei Durchfall? Kohletabletten. Und dann habe ich ernsthaft im Omit gesagt, hey, ihr habt ja eh offene Feuerstellen mit Holzkohle, vielleicht ist es das, das Gleiche. Also unter diesen Umständen war das und Mich haben dann dort im Lager Frauen zum Kaffee eingeladen in ihren Verschlägen. Und was mich so fasziniert hat, diese Frauen haben blütenweiße Kopftücher getragen, obwohl es überhaupt keine Möglichkeit gibt, da Wäsche zu waschen. Und als ich dann wieder zurück bin, mit der Fähre quasi zurückgefahren bin, konnte ich an dieser ganzen langen Schlange von Flüchtlingen vorbei, die auf diese Fähre wollten. Und ich habe mich noch nie so sehr geschämt, weil ich einfach nur durch meinen Pass und durch meine weiße Haut nicht in dieser Schlange anstehen musste. Und die Fähre, die fuhr über Nacht zurück und ich glaube, ich habe die ganze Nacht durchgeheult, weil ich mich so erbärmlich gefühlt habe, diese Menschen da zurückzulassen, in ihrem Elend. Und ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich nichts für die tun kann. Und nur durch mein Privileg, dass ich in Europa geboren bin, ähm, habe ich das Glück, diese Fähre zu betreten und wieder ins Zentraleuropa zurückzureisen. Und mich unterscheidet sonst nichts von diesen Menschen. Und deshalb bin ich extrem dankbar, dass die Plattform Solidarität und die Seebrück Linz da genauso ticken wie ich und dass wir sagen, hey, wir können diese Menschen dort nicht im Stich lassen. Wir versuchen von Europa aus das zu tun, was wir können, indem wir die politische Lage versuchen zu beeinflussen, Gespräche zu ermöglichen und Geld dorthin zu schicken an Organisationen, wo man wissen, die verwenden das gescheit. Und eben bei Stanford Me Lesbos, die betreiben Empowerment.
0: Moria ist bei uns in Österreich ein eher bekanntes Flüchtlingslager. Es ist allerdings nicht das einzige in Griechenland und auch nicht auf anderen europäischen Inseln. Auf den Kanarischen Inseln beispielsweise kommen regelmäßig Geflüchtete an. Alleine 23.000 Menschen im letzten Jahr. Sie starten an der westafrikanischen Küste. Die Strecke, die meist mit kleinen, nicht hochseetauglichen Booten überwunden werden muss, ist zwischen 1300 und 1600 Kilometer weit. Das ist extrem gefährlich. Im letzten Jahr sind mehr als 1800 Menschen im Atlantik ertrunken. Und für die, die es schaffen, geht es ab den Kanaren nicht mehr weiter. Dort werden sie interniert. Die spanische Regierung lässt sie nicht aufs Festland. Sie sollen zurück auf den afrikanischen Kontinent. Es spricht Karl Popp von Pro Asyl, er ist dort Referent für Europapolitik. Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine Beitragsübernahme von Radio Korax.
4: Heute war auf der Seite der Tagesschau zu lesen die Warnung vor einem neuen Moria, also vor Zuständen wie auf den griechischen Inseln, auf den kanarischen Inseln. Dabei ist die Situation, dass Geflüchtete auf den Kanaren festsitzen, schon lange so eigentlich. Wie würden Sie denn die aktuelle Lage von Geflüchteten auf den kanarischen Inseln beschreiben? Es
5: gibt sehr viele Moria. In Europa kleine, unbekannte und jetzt auf den Kanarischen Inseln hat sich die Situation massiv zugespitzt. Wir hatten im letzten Jahr knapp 23.000 Bootsflüchtlinge, die es lebend dorthin geschafft haben. Eine unbekannte Zahl, die geht von 500 bis 2000, ist auf dem Weg über den Atlantik gestorben. Also Wir haben eine dramatische Todesziffer auch bei dem verzweifelten Versuch, die kanarischen Inseln zu erreichen. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Verhältnisse, die Leute sitzen fest, das ist jetzt auch vergleichbar mit Moria oder den griechischen Inseln, sie werden nicht automatisch aufs Festland weitergeleitet, wo man eine bessere Infrastruktur hat. Nur Frauen, alleinziehende Kinder, Jugendliche werden weitergeleitet, aber der größte Teil Migrantinnen und Migrantenschutzsuchenden bleibt auf den Inseln. Und dementsprechend gibt es jetzt ad hoc Zeltlager. Zelten ist das Dauerthema für Schutzsuchende in Europa, in dem reichen Europa, dass neue Elendslager entstehen. Ein Teil wurde jetzt in den letzten Wochen zum Glück aufgrund des Drucks auch mal in Hotels untergebracht. Aber die Hoteliers sagen jetzt schon, die müssen raus. Wir wollen Urlauber. Die Stimmung auf der Insel kocht schon hoch. Es gab mehrere Angriffe auf Migrantinnen und Migranten und dementsprechend ist es einfach eine dramatische Situation, wenn man da nicht konzertiert humanitär handelt.
4: Ich würde gerne nochmal auf die Fluchtsituation auf dem Atlantik genauer blicken. Die Distanz zwischen der westafrikanischen Küste und den Kanaren ist ziemlich weit. Ich glaube, so also zwischen 1300 und 1600 Kilometern sind da zu überwinden, was ziemlich bedrohlich ist. Was gibt es da für ja. Berichte, was diese Überfahrt, also was die bedeutet? Auch die Todesziffern, die Sie schon angesprochen haben, sind zeigen ein schreckendes Bild. Also
5: es gab schon, zum 2006, als über 30.000 Schutzsuchende auf den Kanarischen Inseln ankamen, eine ähnlich hohe Todeszahl, weil der Weg von Westafrika auf die Kanaren ist über 1.000 Kilometer lang. Und dementsprechend Atlantik ist kein ruhiges Binnengewässer. Dementsprechend waren die, die Todeszahl hoch und sind einfach verschwunden im Atlantik. Und dementsprechend haben wir heute eine ähnliche Situation, wobei man dazu sagen muss, dass es mehrheitlich Leute abreisen, das macht es nicht besser, aus der Ecke west dem besetzten Teil, durch Marokko besetzten Teil, oder dem südlichen Teil von Marokko, das sind es auch über 100 Kilometer, durch, durch den Atlantik. Von da haben wir, ja, das ist wie russisches Roulette, ne? also wir wissen nicht, wie viele Tote äh, zu verzeichnen sind, Und wir sehen halt nur die, die es Leben schaffen. Und in den letzten Tagen kamen auch Boote an, wo noch Tote drauf waren. Vier Tote in einem Boot. Also die Situation ist bezogen auf Zugang nach Europa unverändert dramatisch. Wir haben nicht nur einen Seefriedhof im Mittelmeer, sondern wir haben auch einen Seefriedhof
4: im Atlantik vor den Toren Europas. Wenn ich da richtig im Bilde bin, dann spielt da private Seenotrettung keine Rolle, nicht wie im Mittelmeer. Woran liegt das denn?
5: Naja, die private Seenotrettung, die humanitäre Seenotrettung wird fast überall blockiert. Viele Boote bleiben ewig lang festsitzen, weil man mit in Italien, weil man mit Sicherheitsstandards operiert, um sie am Auslaufen zu hindern. Das heißt, momentan sind insgesamt zwei, drei Schiffe im Einsatz, weil andere festsitzen und anstatt Leben zu retten, ja, sitzen sie fest und werden an ihrer Arbeit gehindert. Und zeitgleich gibt es im zentralen Mittelmeer kaum noch eine staatliche Seenotrettung, das hat man delegiert an die sogenannte Küstenwache, eher eine kriminelle Vereinigung der sogenannten libyschen Küstenwache, und dass man sie zurückschleppt nach Libyen. Im Atlantik gibt es Selbstverständlich die spanische Seenotrettung und es werden auch Flüchtlinge gerettet. Das findet statt, aber es ist angesichts der Dimension, ne, der, der räumlichen Dimension, gleich viel komplizierter und es gibt nach meinem Kenntnisstand, was auch viel schwieriger ist, weil man wahrscheinlich auch andere, noch bessere Gerätschaften braucht, keine private Seenotrettungsorganisation, die momentan im Atlantik operiert. Das ist mein Kenntnisstand.
4: Wer schon im Atlantik agiert, ist Frontex, die europäische Agentur, die die Grenzen schützen soll, so zumindest das Selbstverständnis. Wie agiert Frontex da im Atlantik zwischen der westafrikanischen Küste und den Kanarischen Inseln?
5: Auch da würde ich gerne mal ein paar Jahre zurückgehen. Frontex hat in dem berühmten und berüchtigten Jahr 2006 mit den vielen Toten und den höchsten Ankunftszahlen auf den Kanarischen Inseln auch stärker Operationen, die Spanische, Grenzpolizei, aber auch Frontex-Operationen durchgeführt, um Flüchtlingsboote zur Umkehr zu zwingen. In dem Kontext, es gibt vielleicht einen Vorgeschmack auf die Zukunft, wurden auch immer stärker Abkommen mit Drittstaaten in Westafrika geschlossen, dass man schutzsuchende Bootsflüchtlinge schon in den territorialgewässern der Drittstaaten abfangen konnte, wurden auch. Gefängnisbauten in Mauretanien finanziert, von Spanien und so weiter. Frontex hat in diesem Kontext ja auch eine schwierige bis unrühmliche Rolle gespielt, weil wir doch sagen würden, dass die Behinderung von Ankünften, der Zwang zur Umkehr völkerrechtswidrig ist. Aber das muss man jetzt sehen, wie das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, weil wir sind erst am Anfang einer Entwicklung, wo Spanien momentan sicherlich mit europäischer Unterstützung sehr stark in, in Abschiebungen investieren will, also in Rückübernahmeabkommen. Es finden auch jetzt schon vereinzelte Abschiebungen von den Kanaren in Teilbereiche Marokko statt, also ich glaube sogar in die Bessara, Und äh, dass dieser Trend, die Rückführungsabkommen und die Rückführungen zu organisieren, also die Abschiebung, verstärkt wird, also dass auch ähnlich wie damals 2006 mit allen Mitteln die Drittstaaten auf der anderen Seite eingebunden werden in die Abwehr mit viel Geld und anderen Wohltaten, damit sie die Boote am Auslaufen hindern.
4: Das heißt, die harte Einwanderungs- oder Grenzschutzpolitik, die da praktiziert wird auf den Kanaren durch den spanischen Staat, die dann auch verbunden ist eben mit diesen direkten Rückführungen, wie es dann heißt, ohne den Menschen die Gelegenheit zu geben, Asyl zu beantragen, Das ist die Gefahr. Da frage ich mich, Also auch wenn, als ich da jetzt so drüber gelesen habe, dass eben schon praktiziert wird, so eine praktische Aushebelung vom Asylrecht oder von der Möglichkeit, Asyl zu beantragen, indem eben dann direkt von den Inseln abgeschoben wird, ohne den Menschen die Möglichkeit geben, aufs Festland zu gehen. Da frage ich mich, wieso das in der öffentlichen Diskussion in Europa eigentlich kaum vorkommt. Also die Kanaren sind ja. weit weg, klar, aber so, also genau, warum spielt die Situation, die Realität von Geflüchteten da eigentlich keine Rolle in der Diskussion um eine europäische Asylpolitik?
5: Es hat sich ja insgesamt aufgeteilt. Also selbst Griechenland ist aus dem Fokus mit geringen Zugangszahlen, aber großem Leid auf den Inseln ist aus dem Fokus geraten. Selbst die Flüchtlinge in der Balkanroute, die vom Keltisch, Tot stehen in Bosnien kommen mal kurz hoch, aber in der Politik wird da kein Thema draus gemacht, dass man da auch Leben retten müsste. Jetzt haben wir Spanien, jetzt haben wir in Spanien eine schwierige Situation. Die Ankünfte in Spanien sind sprunghaft gestiegen, also auch die Seeankünfte insgesamt knapp 40.000. Das ist die Hauptroute, weil Europa dicht macht, gehen zu suchen, teilweise auf diese tödliche Route, ob die gefährlichste Route, nämlich die Route Richtung Kanaren, wo 23.000 Menschen ankamen, dann hat Spanien auch noch über die Flughäfen Asylsuchende aus Südamerika, Venezuela, Kolumbien etc. Das heißt, Spanien ist jetzt in, in der Corona- Pandemiezeit immer noch natürlich auch äh, kämpfend mit, mit verschiedenen Friktionen der äh, Finanzkrise, Wirtschaftskrise von 2008 aufwärts in einer komplizierteren Situation. Und und Spanien merkt, dass die Staaten im Zentrum der Europäischen Union weniger so an Solidarität denken, sondern eher, ihr müsst alles tun, dass die nicht weiter wandern, dass die nicht weiter fliehen. Und dementsprechend sind wir jetzt in einer komplizierten Situation. Die spanische Regierung lässt die Leute, macht fast Freiluftgefängnisse wie in Griechenland auf den Kanarischen Inseln. Dort geht schnell auch der Puls hoch, also die Gefahr von rassistischen Angriffen wird stärker. Und Spanien kommt unter Druck, dass die Menschen möglichst nicht aufs Festland kommen. Das sagt nicht nur die spanische Regierung, ich denke, das ist auch ein Interesse von vielen Staaten der Europäischen Union, weil wir ja merken, dass Schutzsuchende, die versuchen vom Festland Spanien weiter zu fliehen, beispielsweise nach Frankreich, Belgien, dass die an der französischen Grenze dass es massiv zu Zurückweisungen kommt. Das heißt, die Gefahr ist sehr groß, dass das, was gleich in Spanien zumindest ansatzweise diskutiert wurde von der Regierung, dass man in Teilbereichen eine humanere Politik fahren könnte dass die jetzt mit dem Druck aus der Europäischen Union und da vor allem aus dem Zentrum der Europäischen Union massiv zu einer härteren Gangart, einer noch härteren Gangart, getrieben werden. Und die härtere Gangart ist europäisch immer die Externalisierung. Das heißt, ich muss die Leute dort schon abfangen, wo sie abfahren, die also Drittstaaten einbinden in die Fluchtabwehr und ich muss harte Bedingungen schaffen auf den in Inseln kanarische Ebene mit relativ menschenunwürdigen Phasen, weil es katastrophal unwürdigen Lebensbedingungen Das
4: heißt, die harte Asylpolitik oder die harte Grenzpolitik, die da dann ausagiert wird auf den Kanarischen Inseln, die entsteht auch im Zentrum von Europa, also auch hier in der Bundesrepublik. Da frage ich mich, wo sehen Sie Ansatzpunkte, politisch Druck aufzubauen, um die Festsetzung von MigrantInnen auf den Kanaren und auch anderswo zu verhindern?
5: Ja, das ist momentan ein generelles Problem. Also Wir sehen, dass elementare Menschenrechtsstandards an nahezu allen europäischen Außengrenzen, Abschnitten verletzt werden. Also die Menschenwürde zählt nicht, das Zurückweisungsverbot. Also es finden Pushbacks überall statt, Gewalt, elende Lager, Zeltlager, und so weiter. Und das findet jetzt auch auf den Kanaren statt. Jetzt im Moment. Und jetzt kann man trotzdem nur versuchen, das ist halt, wenn man den Menschenrechtsbereich bearbeitet, diese Schlüsselelemente des internationalen Rechts zu verteidigen. Europa ist daran gebunden, aber jeden Tag ist es tausendfach verletzt. Und dennoch muss man versuchen, im politischen Diskurs dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte auch eingehalten werden dass die Menschenrechte zähne haben. Das ist jetzt die spannende Frage, wie sieht die Koalition aus, die Flüchtlingsrechte, Menschenrechte verteidigt an den europäischen Außengrenzen und darüber hinaus. Und die gibt es nur in Teilbereichen. Sie wissen, dass bei den Mitgliedstaaten der Appetit nach einer humanen Flüchtlingspolitik nicht sonderlich groß ist. Aber dennoch muss man versuchen, die wenigen Willigen ja, das sind vielleicht 10, 12, 14 Staaten vom ganzen Club der 27, plus sehr große Akteure wie Städte und Kommunen in Deutschland und Europa und Zivilgesellschaft. Das ist die Koalition, die diese Menschenrechte und Flüchtlingsrechte verteidigen muss. Und um die gilt es weiter zu schmieden. Das ist äh, die Anforderung des heutigen Tages.
0: Sie hörten Karl Popp von Pro Asyl über die Lage Geflüchteter auf den Kanarischen Inseln sprechen kommen wir nun aufs europäische Festland. Wie Hilfe vor Ort für Geflüchtete aussehen kann, hören Sie im folgenden Beitrag von Radio Corax. Seit einigen Wochen sind Menschen aus dem Raum Halle an der italienisch-französischen Grenze mit verschiedenen Bussen unterwegs. Dabei arbeiten sie mit selbstverwalteten Strukturen von Geflüchteten zusammen. Sie bieten eine medizinische Grundversorgung an, verteilen Informationen über aktuelle Routen, organisieren täglich eine Küche für alle mit warmen Mahlzeiten. Ihr Anliegen ist es, direkte solidarische Hilfe auf Augenhöhe anzubieten, aber auch für Informationen über die Situation an den Binnengrenzen von Europa zu sorgen.
6: Hallo Anne, das letzte Mal, dass wir mit euch von Direct Support gesprochen haben, das war ein Tag, bevor ihr losgefahren seid. Da wusstet ihr nur ungefähr, wo es hingehen soll. Wo seid ihr denn jetzt gerade genau vom Direct Support?
2: Hallo, ähm, ja genau, ähm, wir hatten glaube ich das letzte Mal ungefähr vor anderthalb Wochen Kontakt, ähm, Wir sind jetzt seit dem 10.04. Ähm, in Ventimiglia, das ist in Norditalien, ähm, an der Grenze zu Frank- Frankreich. Ähm, ähm, Dort ist sozusagen als größere Stadtseinordnung die Zahl ca. 20 Kilometer entfernt.
6: Ihr nennt euch Direct Support und wollt sozusagen Menschen auf der Flucht direkt unterstützen. Was bietet ihr dafür für Leistungen, wenn man das so sagen kann, an?
2: Genau, also um, Leistung ist vielleicht nicht so ganz das äh, richtige Wort dafür, sondern ähm, genau, eigentlich schon eher so Direct Support. Also, wir haben das dran oder unser Interesse ist es, Leute sozusagen auf ähm, Augenebene zu unterstützen und sie in ihrem Alltag zu begleiten. Ähm, Unser Projekt ist daran angelegt, in vier Wochen hier vor Ort zu sein. Und der Direct Support daran ist, dass wir mit einer mobilen Busstruktur unterwegs sind, der einen Infobus beinhaltet, der WLAN anbietet und auch Elektrizität, damit ähm, Leute ihre Handys laden können und auch ähm, Kontakt zu den Familien, vielleicht von Freundinnen halten können, aber auch ähm, sie informieren können. Ähm, Wir geben legales Kartenmaterial aus, zeigen Leuten auf, wo sie sind, weil das oftmals auch unklar ist. Und es gibt einen Medibus, nennen wir ihn, in dem ähm, versuchen wir Leute äh, mit medizinischen Anliegen, soweit wir es in sozusagen in der Arbeit auf der Straße leisten können und auch unsere Kompetenzen hergeben, ist beschränkt sich so auf medizinischen Grund Grundversorgung, aber auch hygienische Versorgung, in Bezug auf ähm, Hautpflege, ähm, hygienische, Ausgabe von hygienischen Produkten, aber auch bis zur Haarpflege ist es jetzt schon gekommen, Genau, und das wird unterstützt von einem dritten Fahrzeug oder einem dritten Bus, der sozusagen flexible Wege vor Ort erledigen kann. Und dazu gibt es noch eine Küche, die täglich 100 bis 150 Portionen Essen kocht, und die wir an verschiedenen Punkten ausgeben. Das ist sozusagen der Direct Support, den wir sozusagen Menschen anbieten wollen oder mit dem wir Menschen supporten wollen, die unterwegs sind. Und ähm, andererseits aber sind wir auch hier, um bestehende Strukturen vor Ort zu unterstützen, wie zum Beispiel die Gruppe, selbstorganisierte Gruppe Cashania, äh, mit der wir uns sozusagen solidarisieren und hier in engem Kontakt sind, ähm, um sozusagen auch deren Arbeit eingehend äh, zu unterstützen, dass wir äh, Strukturen entlasten, dass zum Beispiel Gruppenprozesse stattfinden können oder aber Arbeit geteilt werden kann.
6: Wie nehmt ihr denn die Situation dort an der französisch-italienischen Grenze wahr?
2: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie auf jeden Fall daran anschließt, was ich auch auf der Deutschland sozusagen zum Beispiel in der Einzelfallarbeit mit Medienetz erlebt habe, dass sozusagen viele Leute nach Italien abgeschoben werden oder aber von Italien erzählen, dass sie dort keine Arbeit finden. Und ich denke, wir als Gruppe hier erleben einfach viele Menschen, die hier zum einen an, neu ankommen, entweder aus Italien von der verlängerten Balkanroute, wir haben von vielen Menschen gesprochen, die weite Wege in sich haben, über Balkan, Serbien, Bosnien, bis nach Italien, in Afghanistan, Pakistan oder sogar Tibet gestartet sind und hier neu ankommen, aber erleben auch viele Menschen, die von der französischen Grenze Tag um Tag wieder ähm, zurückgeschoben werden, gepushtbackt werden, selbst noch in Nizza oder ähm, fast sogar Marseille nochmal aufgegriffen werden und von französischer Polizei zurückgebracht werden. Andererseits erleben wir aber auch Menschen, die seit Monaten oder Jahren hier ähm, sind, gestrandet sind und wohnungslos sind. Da sozusagen für Menschen, die hier hier einen Aufenthalt haben oder hier geduldet werden, es keine soziale Unterstützung gibt und die sozusagen auf der Straße leben. Also haben wir täglich mit zu 100 Menschen und vielleicht auch mehr zu tun, die auf jeden Fall ähm, in Wohnungslosigkeit gedrängt werden, in Abrisshäusern leben oder aber unter Brücken schlafen müssen oder am offenen Strand.
6: Du hast es gerade auch schon angesprochen, Pushbacks, das habt ihr auch in eurem letzten Interview bei Radio Corax gesagt, dass es immer wieder auch zu illegalen und gewaltsamen Pushbacks von Frankreich nach Italien kommt. Habt ihr dazu mittlerweile mehr Informationen gesammelt oder habt ihr ja, davon nochmal mehr mitbekommen, seitdem ihr dort vor Ort seid?
2: Ja, davon bekommen wir täglich mit, ähm, also gibt verschiedene Punkte, an denen Unterstützung geleistet wird. Die Gruppe Keshania bietet einen Ort an, an dem sie Essen verteilt, der sehr nah an der französischen Grenze ist, wo viele Menschen ankommen, die nachdem sie gepushbackt werden, meist acht Stunden in Gewahrsam gehalten werden und dann sozusagen von französischer und italienischer Polizei wieder laufen gelassen werden, ankommen, teilweise auch verletzt, entweder von Stürzen auf der, auf dem Weg oder aber auch von einem gewaltsamen Übergriffen der Polizisten und Polizistinnen und aber auch Hunger und Durst, all diese Sachen, also irgendwie um diese Grundbedürfnisse, die nicht erfüllt werden konnten. Genau, da treffen wir sehr viele Menschen, die das betrifft, einfach eigentlich täglich, die zurückgeschoben werden. Gerade, dass da die französische... Polizei oder das Militär natürlich darauf bedacht ist, die Grenzen zu schützen, ähm werden sogar Kontrollsysteme rein in die Bahnhöfe vollzogen. Genau, es ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Qualität an dieser Information.
6: Okay, also ihr seid dann ja auch viel näher dran jetzt. jetzt zum Beispiel Menschen hier in Deutschland. Wie können denn diese Menschen hier in Deutschland eure Arbeit unterstützen? Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht preiswert, wenn ihr jeden Tag ähm, zum Beispiel kostenloses Essen anbietet oder auch Strom für Handys.
2: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau bisher wurden wir schon sehr viel unterstützt, dafür möchte ich mich auch nochmal im Namen der Gruppe bedanken. Zum einen mit Sachspenden in Form von Handy-Ladekabeln, aber Geld oder auch mit Produkten Produkten, Medikamenten. Das hat uns sehr viel geholfen, doch ähm, haben wir, dadurch, dass wir sehr viele Menschen treffen, haben wir nach wie vor hohe Ausgaben und ähm, benötigen nach wie vor ähm, Spenden in Form von Geld, finanzieller Unterstützung, ähm, da wir tagtäglich, wie du schon sagst, Lebensmittel kaufen müssen, aber auch Benzin für den Generator, um Strom zu erzeugen und aber auch die Autos, mit denen wir mobil unterwegs sind, ähm, fahren zu können. Dann müssen wir tagtäglich Medikamente kaufen, zum Beispiel um Skadius, also eine Hauterkrankung, Form von parasitärem Befall oder umgangssprachlich Krätze genannt zu behandeln, was sehr teuer ist. Also müssen äh, Menschen was anbieten können, die Schmerzen haben, aber auch äh, einfache Sachen wie Hautcremes und Zahnbürsten, Zahnpasta, die einfach zur alltäglichen Pflege dazu gehören, ähm, da Menschen natürlich jeglicher Witterung ausgesetzt sind. Händedesinfektion ist ein sehr hohes Thema, da wir auch einfach in der Pandemie leben, die auch hier ja ähm, stattfindet. Ähm, es ist natürlich wichtig, dass wir den Menschen so viele ähm, hygienische Möglichkeiten anbieten wie möglich. Ähm, wir versuchen so viel wie möglich Händedesinfektion zu verteilen, das ist sehr teuer, das müssten wir kaufen. Außerdem versuch- verteilen wir ähm, FFP2-Masken oder OP-Masken, damit die Menschen den kleinstmöglichen Schutz vor ähm, einer Covid-Ansteckung ähm, haben können, das sind so einige Sachen. Und dann für all diese Sachen brauchen wir einfach weiterhin Geld und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir weitere Unterstützung von euch bekommen oder von allen, die das hören. Dafür gibt es ein Spendenkonto, das ist das von Medi halle Saale. Diese Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage oder aber auf dem Blog von Direct Support. Und zwar haben wir auch einen Blog, auf dem wir quasi aktuelle Berichte und auch Bilder veröffentlichen um hier Eindrücke sozusagen auch zu transportieren und auf jeden Fall auch das, was wir hier machen und was einem ähm, den Menschen geschieht, die hier vor Ort sind, ähm, öffentlich gemacht wird und auch eine Stimme bekommt. Und zwar findet man den unter Direct Support www.blackblogs.org Dort ist auch das Konto nochmal drauf zu finden. Ansonsten vielleicht auch auf der Korax Homepage irgendwo. Ja,
6: ihr wollt ja insgesamt einen Monat, vier Wochen dort bleiben. bleibt ihr jetzt nochmal, also Werdet ihr jetzt die ganze Zeit an derselben Stelle bleiben oder werdet ihr vielleicht nochmal auch ähm, eure Position verändern?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist auf jeden Fall immer wieder im Gespräch. Aktuell sind wir auf dem Stand oder hat die Gruppe sich so entschieden, dass wir vorher erst hier bleiben werden, da wir merken, dass ähm, unsere Angebote gerne angenommen werden und sich die Menschen noch schneller daran gewöhnt haben, was uns zeigt, dass auf jeden Fall eine Begleitung, die über die Ausgabe von einer Mahlzeit am Tag ähm, gebraucht wird oder auch Menschen benötigen. Deswegen ist es gerade der Stand, dass wir hier bleiben werden in Ventimiglia. Es ist natürlich immer wieder ein Gruppengespräch, ob vielleicht auch ein anderer Ort ähm, Unterstützung braucht. In der Nähe von hier gibt es ja auch einen, einen ähm, weiteren Grenzpunkt, der in Ulx liegt. Ähm, das ist eine Bergregion, wo ja auch vor einiger Zeit ein ähm, Haus, ein Support geräumt worden ist. Also eine Sachen sind auch immer mal im Gespräch, ob wir auch woanders ähm, noch hinfahren sollten. Doch aktuell ist das nicht der Plan.
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wir sind am Ende dieser Ausgabe von Planetarium angekommen. Diese Sendung widmete sich dem Thema Menschen auf der Flucht. Es sprachen Andrea Maiwöger vom Verein Fairness Asyl, Anja Kromer, Organisatorin der Protestcamps für Moria in Linz, Sie hörten zudem eine Beitragsübernahme von Radio Corax. es sprach der Referent für Europapolitik Karl Popp von Pro Asyl und weiters hörten Sie einen Beitrag über die Hilfe vor Ort von der hallischen Initiative Direct Support. Wenn Sie eine der in der Sendung genannten Organisationen unterstützen möchten, wir haben für Sie eine Linksammlung zusammengestellt. Die nächste Ausgabe unserer Sendung erscheint am Dienstag, den 20. Juli 2021 um 15 Uhr. Die Wiederholung der Sendung wird am darauffolgenden Freitag um 10 Uhr ausgestrahlt. Wenn Sie Interesse an den vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, finden Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.oe.gbw. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Traxler. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich